0: Herzlich willkommen zur Sternzeit und einen schönen guten Abend wünsche ich dir und wünsche ich euch. Ja, und ich hoffe, wie immer, dass es euch gut geht, ihr einen schönen Tag hattet und nun diesen, wir gemeinsam diesen Tag so ausklingen lassen können und äh, in gewisser Hinsicht auch abschließen können. Das ist ja immer ganz wichtig, dass man, ähm, ja, äh, dass man, bevor man was Neues beginnt, das Alte auch verabschiedet. Und das gilt natürlich auch für solche, einen, für solche Tage oder überhaupt für jeden Tag wie können wir das, das alte abschließen, das neue beginnen und wirklich das, den neuen Tag als etwas nehmen, was eine neue Chance ist und nicht noch aus den Resten des letzten Tages zu leben und das so, nach, so sehr stark nachklingen zu lassen. Was natürlich schön, wenn es sich um etwas Freudiges handelt, aber oft ist es ja auch so, dass wir etwas sehr Negatives, negative Erfahrung oder so mitnehmen in den nächsten Tag oder auch in die Nacht. Und das belastet uns dann. Und dann ist es gut, wenn man eine, einen Schnitt setzt. Und das ist so eine Art Ritual. Und so ist die Sternzeit natürlich auch eine Art Ritual. Ja? Eine Art Ritual, um einfach diese Grenze zu setzen. Danach beginnt sozusagen, ja vielleicht nicht gleich die Nacht, aber so eine Vornacht oder sowas. Zumindest ist der Tag dann beendet. Und es kann dann so eine Zwischenzeit beginnen, zu der die Nacht dann gehört und der Schlaf und der neue Tag dann eben auch. So. Jetzt schaue ich mal, wer heute mit dabei ist und wen ich begrüßen darf. Die Maria Regina ist da. Herzlich willkommen. Die Karina, die Carla und die Petra und die Jutta. Herzlich willkommen. Ingrid, Brunhilde und Gabriele. Euch allen ein herzliches Willkommen. Und wenn noch andere da sind, die äh, es sind auch noch ein paar andere da, genau, die Rita ist noch da, die hat sich auch gerade gemeldet, dann darfst du dich natürlich gerne melden. Ich freue mich immer, dann zu sehen, wer so, und jetzt nicht nur die, ein kleines Fenster. Da steht dann drin, wie viel äh, gerade zuschauen. Und daran kann ich natürlich auch erkennen. Naja, das kann ich sehen, aber ich kann Es ist ja schön, nicht Namen zu haben als nur äh, irgendwelche ja, Zahlen oder diese bedeuten, er sich nicht viel. Und deshalb begrüße ich den Heiko ganz herzlich und die Heidi auch noch dazu. Herzlich willkommen. So, heute habe ich einen Text mitgebracht. Ich glaube, von der Frau hatten wir schon mal etwas. Ähm, ja, mehr muss ich jetzt gar nicht sagen. Hallo Eva Maria. Auch schön, dass du wieder dabei bist. Wir ähm, lassen ihn einfach auf uns wirken, dann bin ich gespannt, was wir daraus machen. In der Ankündigung klang es ja schon an, worum es im Grunde geht. Ja, Also, jetzt kein, kein Überraschungsthema eigentlich, weil es ja so, eine Art, so ein Grundthema ist für, äh, von Spiritualität. Aber wir beginnen wie immer mit einem Augenblick der Stille und ein paar Gedanken und ein wenig geführt sein in dieser Stelle von mir. Ja. Vielleicht geht es dir mit mir. Also ich gähnen muss und dann erlaube es dir auch, genauso wie ich es mir erlaube, zu gähnen. Das ist etwas sehr Erholsames, sehr Wohltuendes für den Körper. Zu gähnen. Wir unterdrücken das oft, wenn wir in Gegenwart anderer sind. Aber das ist eigentlich falsch. Das ist ein positiver, guter Ausdruck des Körpers für Entspannung und Entlastung. Und ich möchte dich heute bitten, in deinem Körper, in deinem Leib, ganz präsent zu sein. Das heißt, in allen Zellen zur gleichen Zeit, soweit man das sein kann. Also deinen ganzen Körper auf einmal zu spüren. So viel es geht. Und nicht nur eine bestimmte Stelle. Wir wandern auch nicht drumherum oder im Körper herum, sondern es geht geht's darum, wirklich den ganzen Körper zu spüren. Und dich darin zu beheimaten, zu Hause zu sein in deinem Körper. Nicht niederzulassen. Und hoffentlich auch geborgen zu fühlen. Und dann spür mal nach, was so an Resonanzen noch da sind. Wie der heutige Tag noch nachschwingt in dir. Wie ein Klang, der noch in dir ist von diesem Tag. Und dann stell dir vor, du hättest ein So ein kleines Rad, an das man drehen kann, dem man die Lautstärke oder die Stärke dieser Resonanz re regulieren kann. Und dann beginn mal, diesen kleinen Schalter so zu drehen, dass die Resonanz immer schwächer wird. Und du immer weniger spürst von diesem Tag, immer weniger Resonanz hast von diesem Tag. bis es fast gar nicht mehr da ist. Und dann dreh wir wieder stärker, ganz stark, dass du ganz starke Resonanz hast. Und wenn du es nicht spürst, dann stell es dir einfach vor, das reicht völlig aus. Und dann finde ein Maß, das jetzt passend ist für dich, zwischen ganz niedrig und ganz stark. Wie viel Resonanz du jetzt brauchst von diesem Tag. Wenn es ein schöner Tag war, ist es vielleicht gut, ein bisschen mehr Resonanz zu haben. Wenn es ein schwieriger Tag war, vielleicht etwas weniger, sodass du dich wohler fühlst. Und in diesem Maß an Resonanz bleibe und lasse dich dort nieder. Die Liebe ist das, womit wir geboren sind. Die Angst ist das, was wir hier gelernt haben. Die spirituelle Reise bedeutet das Aufgeben oder Verlernen der Angst und das Wiederannehmen der Liebe in unserem Herzen. Liebe ist eine essentielle, existenzielle Tatsache. Sie ist unsere tiefste Wirklichkeit und unser Sinn auf Erden. Sich ihr bewusst gewahr zu sein, sie in uns selbst und anderen zu erfahren, das ist die Bedeutung des Lebens. Die Liebe ist das, womit wir geboren sind. Die Angst ist das, was wir, was wir hier gelernt haben. Die spirituelle Reise bedeutet das Aufgeben oder Verlernen der Angst und das Wiederannehmen der Liebe in unserem Herzen. Liebe ist eine essentielle, existenzielle Tatsache ist unsere tiefste Wirklichkeit und unser Sinn auf Erden. Sich ihr bewusst zu, gewahr zu sein, sie in uns selbst und anderen zu erfahren, das ist die Bedeutung des Lebens. Marianne Williamson So, ja, schon mal erstmal noch ein Gruß an Angela, die jetzt auch dazu gekommen ist. Marianne Williamson, ich glaube, ich habe schon erzählt, ist eine amerikanische spirituelle Lehrerin, da gibt es ja viele solcher, die dann also vor großen Seelen sprechen. Das ist ja bei uns noch nicht ganz so üblich, gibt es auch aber nur weniger. aber in Amerika ist das natürlich, da kann man ja auch schnell mal eine eigene Kirche aufmachen. Das ist uns ja noch fremd oder so, aber da ist das ja üblicher. Und sie hat die ganze Kirche aufgemacht, aber eine eigene große Community hat sie Sie war ja auch Präsidentschaftskandidatin, also wollte Präsidentschaftskandidatin werden. Für die Demokraten ist es dann, wie wir wissen, nicht geworden. Das ist zum zweiten Mal, hat sie es schon gemacht. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob ihr den Kurs im Wundern kennt, das ist sozusagen ihre, ja, ihre Inspirationsquelle, ihr Weg. Das ist ja ein ganz besonderes und spezielles Buch, würde ich auch sagen. Aber natürlich ganz gut, auch interessant. Gut, aber darüber sprechen wir nicht, sondern hier geht es um ähm, eine Unterscheidung, die sie hier macht, ganz am Anfang. Ne? Die ist äh, sicherlich nicht unwichtig. Die Liebe ist das, womit wir geboren sind, die Angst ist das, was wir hier gelernt haben. Ne? Also wovon sie hier ausgeht, ist, dass wir im Kern, also dass wir, in, ähm, unsere natürliche Begabung ist die Liebe. Und Das ist eine natürliche Begabung, die wir nicht lernen müssen, sondern die kriegen wir mit, indem wir hier auf, in diese Welt hineingeboren werden. Als kleines Baby oder sogar noch vorher ist sozusagen Liebe eigentlich das, was uns ausfüllt. Und erst sozusagen die Begegnung mit dieser Welt in ihrer Gespaltenheit und ihrer Widerwärtigkeit manchmal auch. Ja, Widerwärtigkeit oder Widerständigkeit. Und in der Begegnung mit den Menschen lernen wir dann, Angst zu haben. Ja. Angst zu haben, Angst, ja Angst zu haben. Und das, was wir zu sagen, wir lernen, ähm, und den Rest unseres Lebens, ja, sind wir eigentlich damit zu, haben wir damit zu tun, diese Angst wieder zu verlieren, zurückzufinden zur Liebe. Das ist äh, übrigens eines der, 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 oder das wichtigste Buch von Marianne, oder Marianne Williamson, äh, Rückkehr zur Liebe, ja, gibt es, glaube ich, immer noch zu haben, äh, Rückkehr zur Liebe. Also diese Rückkehr zur Liebe, zu dieser ganz eigenen Natur die in uns trägt. Ja, und wenn wir das mal wirklich auf uns wirken lassen ja, und in uns hineinhorchen, zu gucken, äh, das jetzt nicht zu äh, verkitschen, die Liebe, das kann ja auch, gibt ja so einen spirituellen Kitsch. Nicht zu sehr verkitschen und das wirklich als, sagen wir mal, als, äh, als sehr essentielle und wichtige innere Grundhaltung oder, 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 oder Basis äh, nehmen. Ja? Das ist das, was uns, was uns, wo, wozu wir uns hin entwickeln sollen. Das ist das, was, was uns ausmacht. Ein, ein liebender Mensch zu sein, ein Mensch zu sein, der voll der Liebe ist. Dazu sind wir in der Lage, Ja, das ist das, wozu wir geboren sind, das in dieser Welt darzustellen, ein liebender Mensch zu sein. Und die Angst eben, ja, zu verlernen, schreibt sich hier, oder zu verlieren. Also die, die Angst ist ja immer etwas, was auch, einmalseits auch trennt, das lässt uns ja immer zurück, Angst lässt uns ja immer ein bisschen zurückgehen, also Flucht zu machen, also wegrennen, ja, totstellen, also erstarren. Das Gegenteil von, von lebendig sein. Ähm, und ähm, das sind ja die beiden Grundhaltungen im Grunde. Und beides, ähm, beides trennt uns. Ja. Das eine, das Erstarren trennt uns ja. Es ist ja auch bei Traumatisierung, also man erstarrt dann, äh, um, äh, um sich ganz fest machen, damit nichts eindringt, ja? damit man sich noch spürt in der Überforderung der Situation. Und ähm, das ist ja genau das, was, was, was dann ja auch hilfreich ist in dem Augenblick einer Traumatisierung, sich nämlich dann zu trennen. Ähm, also durch, durch, durch Verhärtung zu trennen. Und das ist ja Anspannung, ist ja nichts anderes, was wir im Körper haben. Es ist auch nur eine Verhärtung äh, unseres, ähm, unserer Muskulatur. Ne? Und das passiert eben auch bei der Traumatisierung. Die Ingrid hat das geschrieben. Sie schreibt, dem kann ich nur zustimmen. Und es ist so schwierig in dieser... In diese allumfassende Liebe zurückzukehren und sie zu fühlen. Rückkehr zur Liebe, zu sich und zur Schöpfung, eben ohne diesen Kitsch und ohne Bedingungen. Ja, ja das stimmt. Das ist äh, tatsächlich ähm, schwer. Ähm, ich werde dazu ähm, noch nicht nächste Woche, übernächste Woche ein Video machen, weil ich mir schon vorgenommen habe, weil das so gibt es. Äh, das ist so ein, so ein Urthema eigentlich des Menschen. Ja. Wie komme ich da wieder hin? Also letztlich das ist die Frage, äh, auch das bitte nicht verkitzte, Wie komme ich zurück zum Paradies? Ja, es ist eigentlich, wenn ich das Paradies ist es nicht als ein sowas Romantisches, sehe, Adam und Eva und Schlange und so, äh, dass so äh, als wirklich als Mythos sehe, dann ist es nicht nur ein Mythos unserer ähm, äh, der Weltgeschichte sozusagen, sondern auch ein Mythos unseres Lebens, nämlich herausgefallen zu sein aus, dieser, äh, aus diesen natürlichen Zusammenhängen, aus der natürlichen Liebe. Ja. Ähm, verbannt zu sein, so kann man es ja auch, ist nicht so ganz richtig formuliert, aber wie verbannt zu sein, so kann man es sagen, wie verbannt zu sein aus dem Paradies. Die Petra sagt, wir müssen versuchen, die Mauer, die im Laufe des Lebens um uns herum entsteht, wieder einzureißen, damit Liebe und Licht wieder durchkommen. Ja, das ist nicht so, das stimmt, aber voll, voll grottig, Petra. Petra. Das äh, ist natürlich, jetzt verbindet sich mit, der, mit dem Hinweis von Ingrid, es ist so schwer, ne? es ist nicht so ganz einfach, das zu machen und im Grunde, ja, im Grunde ist all das, was wir tun, also an, an spirituellen Dingen, ja, das sind alles Bemühungen, da wieder anzuknüpfen. Das ist alles Bemühungen, da wieder anzuknüpfen. Ob nun Gottesdienst, Meditation und Yoga und äh, was wir alles so machen und Gebete und äh, Mantren singen und äh, Rosenkranz beten und äh, Weihwasser besprengen und segnen und was auch immer, geht es doch letztlich immer darum, zurückzukehren zu dieser Liebe. Verbunden zu sein mit dieser Liebe. Darum geht es doch letztlich immer. So, was schreibt denn die Gabriele? Babys sind zu so frei und wir entdecken die Liebe in ihren Blicken. Ja, die können das noch, die sind noch eben ohne, ähm, die sind so absichtslos. Ne? Die, sind so, die sind wirklich absichtslos. Das ist schon ganz, ganz stark. Ne? Das finde ich auch. Angela schreibt als Sterbende, also beim Abschied nehmen von dieser Welt erkennen wir, dass die Liebe das Wichtigste im Leben war. Ich habe schon viele Menschen beim Sterben begleitet und diese Erfahrung gemacht. Ja, das ist sicherlich eine, auch eine schöne und starke Erfahrung, die du da gemacht hast. Ja, das Wichtigste im Leben ist tatsächlich, Es sind die Körner, ja, die Augenblicke, in denen ich Liebe geben konnte und Liebe empfangen konnte und auch in mich einlassen konnte. Das ist ja oft so schwer, diese Liebe anzunehmen und diese Liebe als Realität anzuerkennen. Und vielleicht ist das ja auch schon etwas, warum fällt es uns eigentlich so schwer, die, uns, also unsere Realität als etwas Liebendes zu beschreiben, also die Rückkehr zur Liebe oder ähm, anders, wie, wie, wie würde ich sagen, also das, warum fällt es uns so schwer, anzuerkennen und zu glauben und davon auszugehen, dass im Grunde unseres Daseins Liebe ist, ja. Ich glaube, dass das oft, das, ja, dass das oft ganz schwer ist für uns, ne? Maria Regina schreibt: Ich sehe das Wiederentdecken der Liebe als Lebensprozess hilfreich mag sein, lieben Aspekte im Leben zu entdecken, Tag für Tag. Und seien Sie noch so klein. Ja, ist auch ein Weg natürlich. Ne? Also den Fokus, den Fokus meiner Wahrnehmung, meiner Aufmerksamkeit äh, darauf zu lenken, äh, was, wo schon Liebe in meinem Leben da ist. Ja, wo ich schon lieben bin und nicht nur auf den Fokus darauf, wo es mir schon mal wieder nicht gelungen ist. Schon wieder ich, ne? war ich wütend und schon wieder war es irgendwie ätzend stattdessen zu gucken, wo sind denn, in welchem Gewand auch immer doch noch, doch schon Liebens, äh, äh, in welchem Gewand taucht doch schon Liebe auf in meinem Leben und ist schon lebendig. Die Ingrid schreibt dann, für mich bedeutet das eben auch zu in das Leben zu vertrauen. Ja, das finde ich auch. Also ganz dicht am Le Leben, und Lieben ist ja eigentlich ganz schön im Deutschen, haben ja sehr, also, ähm, das ist nur ein I mehr, ne? So also ist Leben und Lieben sehr nah beieinander in der deutschen Sprache, äh, von, den, von den Buchstaben und von dem Wort her selbst. Ne? Und Das ist doch stark. Das zeigt auch, dass für mich eben, dass die sind eben ganz nah, ganz dicht. Ne? Das Leben lieben und die Liebe leben. Ne? Darum geht es für mich. Die Carla schreibt, alles hat seinen Ursprung in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Vielleicht sollten wir uns mehr auf das Fühlen fokussieren, sodass Angst und andere negativen Gefühle nicht die Oberhand gewinnen. Ich, ja, ich habe noch ein Beispiel, ich habe noch einen, einen Vorschlag. Ähm, Angst hat im Wesentlichen mit unseren mit inneren Bildern zu tun. Also wenn es jetzt keine pathologische Angst ist, ja. Äh, sondern meistens ist die Angst entsteht dadurch, dass ich ein bestimmtes Bild habe. Also nicht die Angst, wenn ich gerade über. Also, ich spreche ja nicht über die Angst, weil eine Ratte da entlangläuft und ich strecke zurück oder so und laufe dann weg. Das ist, sag ich mal, das ist, ähm, ja, das, äh, ist zu vernachlässigen, sag ich mal. Das sind so akute Situationen, also eher phobische Situationen. Sondern es geht ja also um eine grundsätzliche Angst. Und ich glaube, so Angst, so Leben und Zukunft und dies und jenes, das hat immer etwas mit meinen inneren Bildern zu tun. Entsage dich dieser Bilder. Entsage dich der Bilder. Die, die auftauchen, wenn du Angst hast. Also nur beim Spüren bleiben, daher komme ich darauf, was Carla sagt, und nur beim Spüren zu bleiben, das, dann kommst du da, dann ist es leichter, dann herauszufinden. Dann haben wir hier von Carina. Die Angst und Starrung beginnt schon so früh und sitzt in jeder Zelle. Wenn bei den Babys niemand da ist, der angemessen reagiert, auf Weinen bist du schon getrennt. Ja, ja das ist richtig. Also das, die haben es sehr stark, die Babys, natürlich die kleinen Säuglinge, aber sie können es auch sehr schnell verlieren, wenn sie, nicht, äh, wenn sie keine Response haben, keine, keine, keine Resonanz finden, keine Unterstützung finden, keine liebesvolles Umgebung finden, dann ist das schnell eben weg. Dann kommt diese Trennung rein. Ja, das stimmt. Jetzt kommt Peter. schade, dass die Liebe kein Virus ist. Ach, ja, in gewisser Weise ist es das schon, aber es ist so schwer ansteckbar. Das ist das Problem. Ja? Ist anders als der Coronavirus. Ist, glaube ich glaube schon, dass, dass die Liebe ein Virus ist so ein ansteckend Liebe, ja, wenn, wenn du einen Menschen siehst, der liebt, ist das, das berührt ja schon und das ist ja schon in Form von Ansteckung weckt in dir im Grunde etwas Ähnliches, aber es ist eben ja, wenn wir in diesem, in diesem ähm, Metapher bleiben, dann äh, gibt es offensichtlich äh, innere Abwehrkräfte, ja, die dann so stark sind, äh, die in diesem Fall diese Abwehrkräfte, die wir gar nicht wollen, äh, die uns die das immer ein bisschen schwieriger machen, ja? und äh, der Virus braucht keine, keine Impfung, der, der geht von selbst mit der Zeit weg, wenn er nicht gefördert wird. Er braucht immer neue Infektionen, ne? neue Liebesinfektionen vielleicht. So kann man sich das vorstellen. Ne? Ja, das ist, ähm, ist, ein, ähm, ist wirklich ein wichtiges Thema, also auf diesen Grund zurückzukommen. Wie kommen wir zurück? Ne? Wie kommen wir zurück? Dieser Kurs in, in Wunder, es, da geht es darum, also wie kommen wir, im Grunde geht es darum, wie kommen wir kommen zurück zur Liebe, äh, macht das ja durch Wahrnehmungsveränderungen, durch, Wahrnehmungsveränderung, durch äh, also sozusagen die Dinge anders wahrzunehmen, eine andere Einstellung einzunehmen, das der dauert 65 Tage, also ein Jahr und jeden Tag gibt es einen, einen Artikel dazu, den man liest und Übungen, ich habe das nur anfanghaft mal gemacht, weil das mir das dann irgendwann war, es mir noch etwas zu trocken, ähm, aber ähm, es ist eben, ja, was wir im Christentum nicht haben, ja, das ist eine, ähm, eine wirkliche Form der Schulung, ja, eine Schulung, die uns dahin führt, ja? und, also es ist wirklich dahin führt. Das ist etwas, was wir, dass andere ähm, Religionen stärker haben. Charlotte schreibt, Ängste überwinden, mutig sein und sich trauen, dann kann Liebe fließen. Auch Risiko wagen und nicht feige sein in schwierigen Entscheidungen. Das sind immer kraftvolle Vorschläge, ähm. Ja, kann ich nur so, erstmal so stehen lassen. Ich glaube, vielleicht noch mal so was dazu. Liebe fließt. Am, am stärksten natürlich, das ist das, was Buber sagt, ne? alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wenn wir einander in unserer Verletzlichkeit, wenn wir uns in unserer Verletzlichkeit zeigen und dabei in die Augen schauen. Das da habe ich immer als die stärksten Momente erlebt, äh, auch in allen möglichen Gruppen oder so, ähm, wo das auftaucht, wo jemand seine eigene Schwäche zeigt, also seine Schwäche, ja, seine, genau, seine Verwundbarkeit, aber jetzt auch nicht und trotzdem mir in die Augen guckt. Manche gucken dann ja weg. Und dann ist es schwieriger, wenn etwas fließt. Aber dieses, dieser Augenkontakt, der ist sehr wichtig. Und das, kann, das, hat mir oft, das hat oft, war oft sehr berührend. Vielleicht ist das auch nochmal, also neben Ängste überwinden und mutig sein und sich trauen, kann man sich auch mutig sein und sich trauen, äh, Schwäche einzugestehen, das Schwäche zuzugestehen. Ja, das kann ich nicht, da war ich schwach oder da habe ich einen Fehler begangen oder das kriege ich nicht hin, nach wie vor nicht oder irgendwie sowas, was immer sein mag. Dann Ingrid, Liebe braucht Hingabe und Fürsorge, glaube ich. Ja, und zwar erstmal, da, also ich glaube, das ist ein guter Hinweis, Ingrid, äh, dass wir also unsere eigene... Liebe, die Hingabe unserer eigenen Liebe, die Fürsorge für unsere eigene Liebe. Die Liebe lebt in uns und braucht unsere Fürsorge. Also wir sind verantwortlich für die Liebe, die in uns ist. Dann die Gabriele, wenn wir der, ja das göttliche in uns haben, ist schon der Gedanke daran, am Anfang der Liebe und die Angst zu verlieren. Das stimmt. Das würde ich auch sagen natürlich, dass, dass von der, dass, das ist auch was von Fokussierung, von innerer Fokussierung. Worauf bin ich fokussiert? Auf das Göttliche in mir? Dann bin ich schon eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und Charlotte noch? Genau das. Viele haben Angst vor ihren Schwächen. Ja, das da habe ich auch manchmal. <lacht> habe ich auch manchmal von meinen Schwächen und zeige auch nicht alle meine Schwächen gerne. Es ist. Und ich suche ja auch schon aus, wo ich zeige. Da ist doch was von Karina. Dieses Du ist dann wieder Response bei den Kindern. Ja, genau, Karina. Das ist das. Also ich werde mich nochmal mit, das habe ich mir vorgenommen, mal mit Martin Buber auseinandersetzen, weil ich, ich habe den bisher immer merke ich, falsch verstanden. Ja. Und ich habe jetzt so einen Zugang von, zu ihm bekommen, ich denke, ja, jetzt verstehe ich das. war bisher bei mir das viel zu, viel zu auf, nur auf menschliche Sachen so bezogen, Beziehung, Begegnung und so. Aber dass das, ein, dass das viel fundamentaler ist, das ist mir erst vor kurzem aufgegangen. Aber das kommt dann noch. Nach Ostern erst, vorher habe ich dafür keine Zeit. Gut, ihr Lieben, Lasst uns einen Augenblick wieder alles sacken, alles nach unten. Du kannst wieder vielleicht drehen an deinem resonanz ja, Resonanz auch jetzt zu dem Gesagten, dich richtig einstellen. Ja, vielleicht hast du auch eine Erinnerung an ein Bild der Liebe in dir. Ein Bild, das du gesehen hast oder entwickeln kannst, das dir hilft, an der Liebe dran zu bleiben und in der Liebe zu bleiben. Manchmal hilft sowas. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ups, da habe ich mich aber verhaspelt. Ja, irgendwie war ich da gerade irritiert und dann habe ich die Zeile nicht gefunden, obwohl ich sie eigentlich drin habe. Ich habe sie schon weit über 100 Mal ja äh, besprochen. Ja, ihr Lieben, damit endet unsere Sternzeit. Ja, Rückkehr zur Liebe oder die Liebe als, als, als Fundament unseres Lebens. Ich möchte daran erinnern, also einmal gibt es am Dienst, am Samstagnachmittag, äh, der Kurs, wo es darum geht, ähm, lade ich das an. Das war letztes Mal schon sehr beeindruckend. Wer da noch Interesse hat oder nochmal teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen. Da sind eine ganze Reihe Plätze noch frei. Ähm, und deswegen würde ich mich freuen, dann noch ein paar Anmeldungen zu, äh, zu empfangen und natürlich da sei darauf hingewiesen, dass äh, am kommenden Mittwoch dann die, der, der Begleitkurs durch die Kaut Ostertage stattfindet. Er ist jetzt nicht so ähm, es geht um Kräfte, ja, darum, das wollte ich damit sagen. Ich will nicht sagen, was es nicht ist, sondern ich will sagen, was es ist. Es geht um Kräfte, Kraft finden und ganz speziell und sehr tief liegende Kräfte zu entdecken und mit denen zu arbeiten, oder das zu arbeiten nicht so wieder anstrengend. mit denen in Begegnung zu kommen, mit vielen Übungen, die du machen kannst, aber nicht musst, und die einfach dir zur Verfügung stehen. Vier Tage lang, jeden Tag eine neue Kraft und immer passend zu dem, ähm, Zu dem Tag. Also, schon irgendwie hat das eine Anbindung auch an natürlich an die Feiertage. Äh, ja, dann wünsche ich dir und euch jetzt einen ja, schönen Feierabend. Ich danke euch für, für die Wünsche. Ich freue mich jetzt ehrlich gesagt auch sehr auf meinen Feierabend. Ich habe heute echt einen tierisch anstrengenden Tag gehabt ähm, und bin froh, wenn es dann, ähm, ja, wenn es Ruhe ist. Die Rita fragt noch, ähm, ja, Person genau. Das, das findet bei Zoom statt, richtig, genau. Gut, dann, das hat ja auch, also es ist ja auch ein, was jetzt kommt hier, auch ein Grundgedanke, Wir könnte auch sagen, im Grunde ist alles Liebe, ja. Ich bleibe auch dabei, im Grunde ist alles gut, weil wir es bisher so, ja immer so gemacht haben. Im Grunde ist alles gut und ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend und eine gute Zeit. Bis bald, mach's gut.